0: dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe jemanden dabei, der mich schon relativ lange kennt. Länger, als ich den Podcast mache. Und zwar meinen aktuellen Chef, den Bastian Karweg, CEO und Gründer von EchoBot, meinem Arbeitgeber. Bastian, sehr cool, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute.
1: Hi Caro, super. Freut mich auch, hier zu sein. Ich habe ja als, als Hörer die letzten... Wochen und Monate so ein bisschen verfolgt, wie das Ganze losgegangen ist und ähm, bin geehrt, dass ich jetzt auch mal dabei sein darf.
0: Ja, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, dass wenn ich schon jemanden in meinem Netzwerk habe, der Gründer ist, der Unternehmer ist und auch noch andere Startups mit Rat und Tat berät, dass ich denjenigen irgendwann mal im Podcast haben muss, das ist ja klar. Heute soll es tatsächlich so ein bisschen tatsächlich auch darum gehen, wie war das für dich, als du gegründet hast, wie ist es, Unternehmer zu sein und mittlerweile auch das Know-how zu haben, andere Unternehmen zu beraten? Aber ich würde jetzt erstmal einsteigen damit, dass du so ein bisschen erzählst, was dein Weg ist. Also wo hat es angefangen mit dem Gründen und wie ging es dann eigentlich weiter bei dir?
1: Ja, also bei mir ist es so gewesen, dass ich ähm, mehr so in diese Gründungsgeschichte reingestolpert bin. Ich habe das schon auch oft erzählt. Ich habe mal eine Videospiel- Webseite gehabt, ähm, später dann eine Firma für ähm, mobile Handywerbung, also Werbung auf Handygeräten. Ähm, habe dann in einem Verlag gearbeitet, mal eine Zeit lang. Habe da so ein bisschen das Business äh, kennengelernt, weil das ein Verlag für B2B-Medien war. Ähm, und als das mit dem Internet wirklich so richtig losging, war ich da, muss man sagen, vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Habe mich da extrem für interessiert, während meiner Schulzeit, während meinem Studium. Dieses ganze Thema, wie baue ich eine Homepage, wie mache ich Online-Marketing, wie baue ich eine Reichweite auf, wie baue ich Marken auf, welche Online-Lösungen gibt es, habe ich eigentlich so direkt mitgekriegt, wie es sich alles entwickelt hat und was es da auch immer mehr und immer schneller ging. Ähm, interessanterweise nach diesem Dotcom-Bubble 2001 war ja so der erste Hype. Den habe ich nicht mehr mitgenommen, sondern quasi so ab 2003, 2004 ging das dann mhm. so richtig los, ähm, meine Zeit. Und ähm, bin da mit groß geworden, kann man einfach sagen. Und immer schon interessiert gewesen. Und irgendwann dann natürlich auch die Entscheidung getroffen, ähm, also ich möchte gerne selber für mich ähm, tätig sein und bin kein guter Arbeitnehmer <lacht> <lacht> und bin vielleicht ein besserer Arbeitgeber und bis heute hat es ganz gut geklappt, kann man so sagen.
0: Ja, also finde ich schon. Ich meine, äh, vielleicht noch ein, zwei Facts äh, zu Echobot. Äh, ihr hört ja immer, dass ich euch von Echobot erzähle und dass ich sage, wie ich bei Echobot Vertrieb mache. Aber ähm, wir sind ein Technologieunternehmen aus Karlsruhe und stellen Softwarelösungen für äh, den B2B-Bereich im Vertrieb und Marketing her. Und sind mittlerweile, Bastian, ähm, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, knapp 60 Leute. Ungefähr?
1: Ja, also wenn du wenn du die Kollegen in Köln noch mit dazu zählst, dann sind es, glaube ich, aktuell sechs Leute. Hier am Standort Karlsruhe sind wir so 54, 55. Also Köpfe, nicht ganz Vollzeit, ähm, aber so in dieser Größenordnung. Und ähm, vielleicht kann man da auch dazu sagen, das hat sich jetzt auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren nochmal stark beschleunigt. Das gibt ja Echobot schon seit 2011, also mittlerweile neun Jahre. Und ähm, so die Anfangszeit war ziemlich rasant. Also wir sind so die ersten zwei, drei Jahre recht schnell gewachsen, so auf 20, 30 Personen. Ähm, dann haben wir so eine so eine so mal Luft geholt, um diese ganzen Wachstumsschmerzen auch so ein bisschen zu verarbeiten. Ähm, waren dann so 30, 40 und jetzt ging es richtig rund. Also alleine dieses Jahr haben wir glaube ich elf Personen schon eingestellt.
0: Und wir haben ja erst Mitte April, das muss man ja dazu sagen. Also und Corona. Und Corona sowieso. Deswegen ist es tatsächlich auch heute so, dass wir nicht nebeneinander sitzen, auch wenn es die Audioqualität vielleicht äh, erhoffen lässt. Also dreimal Club verfolgt, dass das mit Zoom auch richtig funktioniert. Ähm, aber äh, ja, wir sind natürlich alle im Homeoffice und haben das auch ziemlich cool äh, hingekriegt mit der Umstellung. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, du hattest das Gefühl, du bist ein besserer Arbeitgeber als Arbeitnehmer. Ähm, bei dir ging der Schritt ja vom Arbeitnehmer direkt zum Unternehmer. Was war denn da für dich der größte Wechsel oder der größte Einschnitt?
1: Also, es, es war ja eigentlich so, dass ich erst gar nicht wusste, dass ich Arbeitgeber bin, sondern ich habe immer gesagt, oh, guck mal, ich habe da diese Webseite und da helfen mir ein paar Kumpels dabei, die zu betreiben. Und irgendwann kam dann so, du würdest sagen, der erste Auftrag daher, als die nämlich ja. angeklopft haben, die, die Unternehmen und gesagt haben, hey, kann ich dir irgendwie Geld geben? Und ich dann so überlegen musste, hm, okay, die wollen Werbebanner auf meiner Webseite schalten, mir dafür 3.000 Euro geben. Ähm, wie rechne ich denn das jetzt ab? So, und dann bist du plötzlich Unternehmer. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Kosten, musst Server bezahlen, musst vielleicht auch mal reisen, Leute bezahlen. Damals habe ich die alle in Videospielen bezahlt. Das war noch ganz nett, da haben die für mich mehr oder weniger gratis gearbeitet. Aber natürlich mussten wir da auch zu Messen reisen und Besuche machen und Interview-Equipment und Rechner und so Sachen kaufen. Insofern, da bin ich erst mal reingerutscht, aber nicht so ernsthaft, nicht so richtig. Das war dann mehr so ein Hobby und habe dann aber gelernt, wo ich dann in dem Verlag gearbeitet habe, dass das sehr, sehr viel Spaß wirklich macht dieses selbstbestimmte Arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich in dem Verlag äh, eingeschränkt war, im Gegenteil. Ähm, der, der, mein damaliger Chef, der Rainer Kölmel, der hat mir wirklich sehr viel Freiraum gelassen und mich von jungen Jahren an, da war ich glaube ich 16, ähm, schon total in die Verantwortung gerückt und gesagt, guck mal hier, das ist ein Projekt, mach das mal und du kriegst das hin. Ähm, Vielleicht auch, weil ich es hingekriegt habe, hat er mir dann immer mehr Verantwortung auch gegeben. Und das habe ich einfach gebraucht. Ich habe gemerkt, ich kann jetzt nicht nur 9 to 5 machen. Ich habe dann abends darüber nachgedacht, habe einfach nachts äh, daran weitergearbeitet, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Also dieses Themenfeld, ähm, das ist vielleicht so das größte Learning, wenn du, wenn du halt auch Unternehmer wirst oder diese Rolle wechselst. Und du hast nicht 100 Prozent Spaß daran, was du tust, ähm, dann würde ich es auch nicht mehr machen, weil du einfach so einen hohen Zeitinvest und so ein hohe, hohes Engagement in dieses Thema einfach reinlegst und auch viele, viele Dinge machen musst, die du vielleicht erstmal gar nicht auf dem Schirm hast, wie Buchhaltung, wie, was weiß ich, Vertragsverhandlungen mit irgendwelchen Lieferanten oder mit irgendwelchen Kunden, mit rechtlichen Prüfungen, viele Büroräume. Jetzt zum Beispiel, wir ziehen gerade jetzt um, wir sind gerade dabei in ein ganz großes neues Büro. Ähm, zu wechseln. Das erste Mal in richtigen Neubau wird richtig geil ab nächstes Jahr. Aber da habe ich mich jetzt die letzten drei Wochen irgendwie mit ähm, Elektroplanung und äh, Anschlüssen und Arbeitsstättenrichtlinien und, und Flugwegen, und Brandschutz fließen. und den Fußbodenfliesen fließen. <lacht> und das ist so ein bisschen sinnbildlich irgendwie für <lacht> Unternehmer sein, weil am Ende des Tages landet alles auf deinem Tisch. Du bist halt für alles verantwortlich. Und wenn du nicht jetzt explizit jemand einstellst, der sich dann, was weiß ich, um... Raumausstattung kümmert, was ja keinen Sinn macht für ein IT-Unternehmen, dann, dann musst du es halt machen oder musst du es halt auch irgendwie organisiert bekommen und, und deswegen ist es, ist es wichtig, dass dir, glaube ich, alles extrem viel Spaß macht, was du machst, damit dieses ganze Drumherum, was sonst noch anfällt, dich nicht zu weit stört.
0: Ja, ähm, ist tatsächlich, mein, mein Vater ist auch Unternehmer und das war auch was, was mir schon sehr früh aufgefallen ist, als ich noch ganz klein war, wenn er dann Montag bis Samstag eigentlich von morgens um acht bis abends um sechs oder sieben nicht da war, nicht erreichbar war und dann hat er aber irgendwie nachts noch Akten gewälzt auf seinem Schreibtisch und dann haben wir halt am Sonntag sind wir dann in irgendwelche Möbelausstellungen gefahren, aber nicht für uns, sondern für ihn, weil er neue Schreibtische gebraucht hat, solche Dinge. Ich habe das damals auch mitbekommen, also... Ähm das ist, glaube ich, auch tatsächlich was, wofür man bereit sein muss. Das wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht im Vorfeld. Ja,
1: und in, in guten Zeiten macht es auch wirklich Spaß. Ne? Da machst du das gerne. Da sagst du, oh, klasse, ich habe jetzt nächste Woche drei neue Leute, die anfangen. Ich brauche noch Schreibtische. Ähm, dann ist es alles in Ordnung. Aber wenn da halt jetzt so ähm, in so Corona-Zeiten zum Beispiel da sitzt, ich meine, wir sind super, super happy, dass wir im IT-Bereich sind, schon von vornherein digitalisiert waren. Das betrifft uns eigentlich sehr wenig. Aber ich kenne viele Unternehmer auch aus meinem Netzwerk, die dann halt jetzt echt abends da sitzen im Büro und sich so mit den Händen über dem Kopf überlegen, shit, wie komme ich jetzt über die nächsten Monate drüber oder wen schicke ich jetzt in Kurzarbeit oder sowas. Und auch das ist, gehört einfach mit dazu, ähm, am Ende des Tages ähm, schaffst du ja Arbeitsplätze. Das heißt, da hängen irgendwie Leute dran. Die Leute haben Familien, die haben Autos, die haben Hypotheken oder ähm, Kredite auf ihren ha ihr Haus und irgendwo bist du da halt auch verantwortlich. Und ähm, ich glaube, das erste Mal wird dir das als Unternehmer wirklich so dieser Unterschied bewusst, wenn du dann auf dem Flur eine Person triffst, die du nicht selber eingestellt hast. Hm. Und dann so diese komische Situation passiert. So, ja, wer bist du denn? Äh, ja, ja, ich bin der Chef. Ach so, und ja, äh, ja, ich bin neu. okay. Das ist dann halt, das ist dann ganz witzig. Und das passiert so, so ab 30, 40 Leuten. Ähm, ist es zumindest mir das erste Mal passiert, äh, dass ich dann natürlich wusste, ich wer die Person war. Aber ich konnte jetzt am ersten Tag das Gesicht nicht gleich dem Namen zuordnen in dem Moment.
0: Ja gut, aber ich meine, bei uns sind mittlerweile auch so viele Leute dabei. Ähm, natürlich wird man darüber informiert, wenn jemand Neues kommt. Aber wenn dann irgendwie jemand durchs Büro läuft, weil er vielleicht auch auf einer anderen Ebene sitzt oder auf einem anderen Standort, wie jetzt bei uns, und dann kommt der rein und denkt so, hm, den Namen habe ich schon mal gehört, das, aber ich habe kein Gesicht dazu. Ja,
1: durch das Homeoffice ist jetzt natürlich nochmal eine, eine andere Nummer, aber ähm, ja. im Wesentlichen, also wir kriegen es noch gut hin. Ich glaube, es fühlt sich jetzt keiner ausgeschlossen bei uns. <lacht>
0: Nein, das, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Das funktioniert schon sehr gut. Aber ähm, wir hatten ja auch noch nicht äh, immer in der Geschichte von Echobot so viele Leute und es gab auch äh, vor neun Jahren das Thema Corona noch nicht. Ähm, als ihr angefangen habt mit Echobot, ähm, hattet ihr ja, oder andersrum, warst du ja kein ausgebildeter Vertriebler in dem Sinn, wenn ich es richtig genau. weiß. Genau. Ähm, das heißt, ihr musstet, Echobot Monitoring wie es da oder mit was wir gestartet sind mit unserem Medienbeobachtungstool noch selbst verkaufen. Was hast du also denn in Ich ja. Ja, genau. Was hast du denn in der Zeit übers Verkaufen gelernt, so als absoluter Greenhorn?
1: Also der, das absolute Greenhorn war ich ja tatsächlich nicht. Also ich habe mhm. äh, für die Leute, die das vielleicht ein bisschen kennen, ähm, davor eine Firma in diesem Verlag, von dem ich gesprochen habe, mit aufgebaut. Ähm, ich nenne es Firma, weil es dann irgendwann eine Ausgründung gab. Es war das Presseportal pressebox.de, also ein ähm, PR-Dienstleister für Industrie- und IT-Nachrichten. Das heißt, wenn eine Firma eine neue Meldung hatte und wollte die verteilen über den Kanal, Online-Marketing, PR, SEO-Themen äh, unterstützen. Dann haben wir eben mit Pressebox das äh, Ganze aufgebaut und da waren wir vertrieb, vertrieblich extrem aktiv. Also da waren wir wirklich so aktiv, dass die, dass die Unternehmen draußen gesagt haben, Mensch, jetzt äh, ist ja jetzt mal gut. Sie haben jetzt, jetzt dreimal angerufen im letzten <lacht> Monat. Ähm, da musste man eher aufpassen, dass wir da nicht überengagiert waren. Mhm. Ähm, aber was ich da gelernt habe, und vieles von dem haben wir dann auch bei EchoBot übertragen können und profitieren da auch bis heute davon. Zum Beispiel, dass wir einen sehr, sehr starken Telesales bei uns haben. Mittlerweile macht man da viel mehr Social Selling und Web Sales. Das wirst du ja in deinem Podcast sehr aktiv berichten. Aber wirklich zu sehen, wo zum Beispiel oder wie Vertrieb funktioniert. Das ist ja gerade, wenn du mit Leuten im Softwarebereich redest, wo ich ja herkomme. Ich habe Informationswirtschaft studiert, also so die Mischung aus Informatik und BWL. Ähm, nicht immer selbstverständlich. Die Leute denken dann so, build it and they will come. Das heißt, ich stelle irgendwie das Produkt ins Netz und, oder, oder baue das fertig und dann wird es schon irgendjemanden geben, der das haben will. Ja. Und die Marketingstrategie ist dann oft, oh ja, wir schalten noch ein paar AdWords und dann klappt das schon. Ähm, und das ist halt einfach nicht so. Und was ich gelernt habe zum Beispiel im Vertrieb, Vertrieb ist eben gerade am Anfang erstmal nicht Vertrieb, sondern Vertrieb ist Product Market Fit Exploration. Das heißt, du willst überhaupt erstmal rausfinden, wer da draußen kommt denn als Kunde für dich in Frage? Weil du kannst natürlich nicht alle akquirieren. Du willst es immer. Du denkst auch, boah, ich habe ein Produkt, das kann, kann jeder einsetzen. Aber es ist einfach nicht so. Und du musst, du musst überhaupt erst mal rausfinden, wer hört dir zu, wer hat den Bedarf und vor allem auch bedarfsgerecht dein Produkt entwickeln. Das heißt, wir haben immer so intern den Spaß gehabt, dass wir gesagt haben, wenn es uns nicht peinlich ist, unser Produkt zu zeigen, dann haben wir zu spät gelauncht. Das ist... So ein mhm. aus, dem, aus dem amerikanischen ähm, agilen Development, agile Entwicklung, so ein, so ein Prinzip. Ähm, das ist natürlich nicht immer einfach, gerade für Vertriebler. Ich streite mich da auch ganz oft mit unserem Vertriebsleiter, dem Michael, weil der ja. halt sagt, oder dem Timo, ähm, unserem Kundendevelopmentleiter, warum machen wir jetzt irgendwie dieses Feature raus, wenn es doch noch nicht rund ist. Und dann sage ich immer, naja gut, du musst ja überhaupt erstmal Erfahrungen sammeln, damit du weißt, was rund bedeutet. Ne? Wer, wer braucht es eigentlich? Ist der Kernnutzen da, das sogenannte MVP, das Minimum Viable Product? Also löst das Thema, was du dir da erdacht hast, überhaupt ein Problem? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann hast du irgendwie keinen, keinen Verkaufsgrund. Und was ich rausgekriegt habe oder was ich gesehen habe, ist, dass du das am Telefon zum Beispiel extrem schnell mitkriegst. Du kannst ziemlich viele Anzeigen schalten online, da klickt dann halt keiner drauf, wenn er nicht interessiert ist. Du kannst auch zehn Leute besuchen mit Außendienst. Dann sagen die alle, ja, ja, ist ganz toll, machen wir bestimmt und brauchen wir. Aber du hörst nie wieder was von ihnen. Aber so am Telefon kriegst du halt relativ schnell eine hohe Quote hin und die Leute sind halt auch oftmals ehrlich, manchmal auch, weil sie keinen Bock haben, mit dir zu reden, aber das ist ja. total wertvoll, weil dann hörst du so diese Objections, also diese Einwandbehandlung, sagt man ja auf ja. Deutsch, oder dann sagst, Mensch, stimmt, da hat der Kunde vielleicht recht, vielleicht muss ich das Produkt nochmal in diese oder jene Richtung drehen. Das heißt, Vertrieb im, in erster Instanz als Gründer war für mich vor allem Produktentwicklung. Und deswegen habe ich auch keinen rangelassen. Also mhm. ich habe nicht am Tag eins einen Vertriebler eingestellt, sondern ich habe das erste halbe Jahr erstmal selbst den Hörer in die Hand genommen und haben jeden Tag 10, 20 Leute angerufen, um raus zu kriegen, was denken die ehrlich über mein Produkt?
0: Ist aber tatsächlich auch eine gute Strategie. Also, was ich immer, ich meine, ich bin ja keine Entwicklerin, ich bin ja im Vertrieb bei uns und wenn ich mit potenziellen Neukunden spreche und denen unsere Produkte zeige und die sagen, hey, finde ich cool, darf ich damit mal selber arbeiten? Gebe ich denen immer sehr gerne einen Testzugang frei, wenn ich dann danach mit denen den Test aber bespreche und die sagen, äh, da waren so zwei, drei Sachen nicht rund, dann schicke ich denen Direkt nochmal, oder sagt ihnen direkt, Leute, bitte schickt mir diese einzelnen Beispiele durch, damit wir hier die Produkte verbessern können, weil diese Trial and Error Geschichten, ich meine, die Datenbank bei uns ist mittlerweile so groß, wir können das gar nicht manuell prüfen und überblicken, ob das jetzt alles stimmt oder nicht. Wir haben zwar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, aber wenn es dann eben mal Fehlerpunkte gibt, dann ist man natürlich auch darauf angewiesen, dass man das direkte Feedback bekommt, ist ja klar.
1: Vor allem für jeden Use Case. Du kannst ja nicht für jede ja. Branche, für jede mögliche Abfrage irgendwie, wir machen ja Lead-Generierung, die richtigen Leads auf Knopfdruck immer erzeugen. Das ist ja, ja. ein Prozess. Man muss mit dem Kunden das sich erarbeiten. Und wenn man nicht rauskriegt, wo der Kunde stolpert, dann kann man auch entweder dem Kunden nicht helfen oder das Produkt an der Stelle nicht verbessern. Und ich möchte noch was erzählen, was, was für mich auch immer so ein, so ein Dilemma vielleicht auch ist, dass man das als Vertriebler oder deine Hörer sind ja Vertriebler, oder Vertrieblerinnen, dass man das auch mal wahrnimmt, weil zum Beispiel, wenn es um Produktneuentwicklung geht, ist es super, super schwierig, die Entscheidung zu treffen aus Unternehmersicht, wann ist es soweit, das Produkt jetzt in den Vertrieb zu geben und wann noch nicht. Und der Vertrieb, das ist meine Erfahrung, hat oft gar keinen Bock, neue Produkte zu verkaufen. Warum? Weil erstmal ist das Thema meistens irgendwas Neues, was die Leute noch nicht gehört haben. Das heißt, der Budgetentscheider hat nicht die Schublade Budget X, da greife ich rein und nehme das raus. Ja. Und dann, wenn ich was, was weiß ich, Klopapier verkaufe, dann, dann weiß der, dass er irgendwie da in, das, in den Topf reingreifen muss. Und dann, wenn es günstiger ist, dann ist es ist keine Frage beim Einkäufer, sondern dann macht er das in der Regel. Ähm, wenn die Qualität passt. Und ähm, wenn du was Neues, gerade so ein Softwareprodukt hast, dann ist es oft sehr, sehr schwierig, das zu erklären. Das heißt, dem Vertriebler fehlen auch am Anfang erstmal die Argumente. Das heißt, der Vertriebler geht mit in diese Explorationsphase, ähm, was sich was die Geschäftsleitung, das Produktmanagement erdacht hat, muss ja irgendwie auch verkauft werden. Und klar, es gibt große Unternehmen, die machen Marktstudien und überlegen sich ein tolles Wording und testen das draußen. Und so ein Stück weit kann man das schon auch machen. Und am besten entwickelt man natürlich bedarfsgerecht. Das heißt, man weiß schon, was der Kunde will. Aber wie man das dann verpackt im Vertrieb und verkauft, das dauert oft auch ganz schön lange. Also ich weiß noch, wo wir mit Echobot Sales gestartet sind. Das war, glaube ich, sogar 2016 schon oder 2015. Ähm, da haben wir das Produkt noch ganz anders angepackt. Und da sind wir ähm, an dieses, da gab es dieses Sales Intelligence, dass der Begriff, der sich jetzt rauskristallisiert hat, gab es noch gar nicht. Da haben wir mit, mit Dingen experimentiert, da haben wir das Smart Data Plattform genannt und ähm, ich weiß gar nicht was noch alles, aber bis das mal vertrieblich so weit rund war und da war es produktmäßig schon, schon längst sehr viel weiter, hat es aber trotzdem zwei, drei Jahre gedauert. Aber dieses Dilemma, was in dieser Zeit passiert ist folgendes, der Vertriebler hat eigentlich einen geringeren Erfolg auf dem neuen Produkt weil er natürlich ein altes Produkt hat, in unserem Fall war das Monitoring, wo er sehr genau wusste, wie der Pitch funktioniert, wo er sehr genau einschätzen konnte, okay, wenn der Kunde mir das oder das sagt, hat er wirklich Interesse oder nicht und das fehlt ihm beim neuen Produkt. Aber wenn wir das nicht gemacht hätten damals, wenn wir nicht gesagt hätten, wir verschieben unseren Fokus ein bisschen auf diese äh, Thematik Sales Intelligence, dann wären wir heute nicht so erfolgreich, wie wir es sind. Und irgendwann kippt es dann. Und bei uns war das witzigerweise letztes oder vorletztes Jahr, wo dann plötzlich alle gemerkt haben, verdammt nochmal, ich muss echt über Target und Connect stärker verkaufen. Ja, glaube
0: ich, letztes Jahr. Anfang letztes Jahr, letztes Jahr war das. Letztes ja, weil, weil die gesehen
1: haben, Mist, der Kollege, der macht es schon und der macht doppelt ja. so viel Umsatz wie ich. Und ja. das funktioniert ja viel besser. Und das ist, das ist eigentlich so witzig, weil am Anfang will es keiner haben. Und, und wenn es dann funktioniert, dann, dann stürzen sie sich alle drauf. Und das, das ist eine ganz interessante Dynamik im Vertrieb, die vielleicht als Appell an alle Vertriebler und Vertrieblerinnen da draußen, ähm, gibt doch den Kollegen in der Geschäftsleitung, in der Produktentwicklung oft mal eine Chance und traut euch auch neue Sachen mitzuentwickeln, weil ihr dann auch am Ende davon mit profitiert.
0: Sehr schön. Ich hatte, glaube ich, tatsächlich noch nie einen Appell in meinem Podcast dieses Mal. alles ein erstes Mal, Bastian. Ähm, du hast jetzt vorher ganz kurz das Thema Umsatz angesprochen und auch Kundengewinnung. Ähm, was war denn das für ein Gefühl für dich, als du den allerersten EchoBot-Kunden gewonnen hast? So der Erste, der gesagt hat, ja, ich mache das hier, ähm, ist die Auftragsbestätigung.
1: Also der Allererste war ähm, relativ... Das ist relativ einfach erzählt, weil wir haben ja schon mit Kunden angefangen. Also wir hatten damals in diesem Verlag, also aus dem ich EchoBot dann ausgegründet habe oder mhm. wo ich dann EchoBot danach gegründet habe, haben wir schon Kunden mitgenommen. Das okay. heißt, wir hatten ungefähr so 60, 70 Kunden, die schon gesagt haben, wir brauchen das und wenn ihr das baut, dann kaufen wir das. Und wir mhm. hatten mehr oder weniger die Unterschrift schon in der Tasche, bevor wir das bevor wir das gestartet haben. Aber das war natürlich trotzdem so, dann hatten wir die erstmal, dann haben wir drei Monate geguckt, dass die Software so weit rund ist, dass die Leute so happy sind und dann ging es ja wieder los. Ne? Da musste man ein Vertriebsmodell aufsetzen und das war natürlich schon toll, als dann, ich weiß noch, ich glaube, das war die GTÜ damals, die Gesellschaft für mhm. technische Überwachung, die diese Labels am Auto draufkleben. Mhm. Und da bin ich sogar noch rausgefahren, da weiß ich noch, da bin ich nach Stuttgart gefahren und habe den dann ähm, vor Ort noch beraten, weil der gemeint hat, wir ah, sind doch in der Nähe, kommen Sie mal vorbei. Ach. Und ähm, weil es Stuttgart war, habe ich es dann halt gemacht. Es war eine Dreiviertelstunde von hier. Ähm, und, und der hat dann unterschrieben und das war ganz gut. Und dann habe ich geguckt, wen gibt es in der Region noch. Und dann war die Landesmesse Stuttgart, die war gefühlt Luftlinie 300 Meter weiter. Dann habe ich mit denen einen Deal gemacht. Und dann hat sich so erstmal so in dieser Region fortgesetzt, weil ich denen dann natürlich sagen konnte, hey, guck mal, die, die gegenüber von der Straße sind grad, auch schon. Ja. Mhm. Genau, und das, das war halt dann ganz cool, ähm, weil da konnten wir dann halt den Mehrwert äh, erzählen. Aber ich will dir vielleicht lieber von einem, von einem Ereignis erzählen, was mich viel nachhaltiger beeinflusst hat. Und zwar der mhm. erste Kunde, den ich sozusagen verloren habe. Mhm. Und okay. ähm, das war gar nicht bei EchoBot. Äh, das war noch vorher. Ich hatte vorhin kurz angerissen, ich hatte mal ein Unternehmen für Handywerbung. Ähm, das heißt, noch vor dem iPhone gab es, das hieß Geldfunk. Ich weiß nicht, ob das auch irgendjemand kennt. Da konnte man sich anmelden und dann hat man so... Rabattcoupons und, und so äh, Aktionscodes per SMS damals noch bekommen und Ach, konnte die dann okay. einlösen. Und das Coole an dem System war eigentlich, das war so ein payback Punktesystem Das heißt, wenn ich mhm. den Rabattcode nicht, äh, Rabatt nicht gut fand, dann wurde ich ja genervt sozusagen mit der Werbung, habe ich aber dafür Punkte bekommen und dann gab es online so einen Shop, wo ich mit den Punkten dann wieder andere Sachen ah, kaufen konnte, okay. die ich gut fand. Da haben ganz viele Jugendliche zum Beispiel Handyguthaben dann aufgeladen und sich dafür halt Werbung schicken lassen. Mhm. Ähm, so, das war das Prinzip. Und da musste ich auch damals, als ich das technisch gebaut habe, da habe ich beides gemacht, da habe ich sowohl entwickelt als auch ähm, Vertrieb dann gemacht, musste ich das verkaufen. Und ähm, das hat im Prinzip sehr, sehr gut funktioniert, weil das Werbebudgets waren, die ich da adressiert habe. Ich habe gesagt, schau mal, ich habe hier ein Portal, da sind, ich glaube, 100.000 Leute angemeldet, denen kannst du Werbung schicken, kostet TKP, Tausender Kontaktpreis, so und so viel. War recht teuer, weil SMS damals noch 5, mhm. 6 Cent gekostet haben. Das. Mhm. Ähm, aber die haben das trotzdem gemacht, weil sie das gut fanden und weil das ein anderer Channel war, den sie noch nicht benutzt haben. Und... Ähm, dann haben wir Deals gemacht, zum Beispiel mit Jochen Schweizer und äh, mit verschiedenen Diskotheken, äh, wow. die dann regional irgendwie Leute eingeladen haben. Und einer ist mir noch besonders in Erinnerung, und das war, der, war die Firma Fleurop.
0: Der Blumenversandhandel ist das, Der Blumenversand, der das
1: Blumenversand genau. Und das war dann die Aktion, war kurz vorm Valentinstag, haben wir dann die, die Zielgruppe segmentiert und haben gesagt, wir, wir nehmen es Männer, die in einer Beziehung sind, also keine Singles. Und die meisten vergessen ja irgendwie ihrer Frau eine Rose zu schenken am Valentinstag. Und dann haben wir so eine Aktion gemacht, Last-Minute-Rosen hieß das. Okay. Und, ähm, das war total die coole Aktion. Das kam dann per SMS und du konntest dann quasi antworten und hast gesagt, irgendwie schicke Rosen an die whatever und dann haben die halt quasi dann äh, dir eine Rose und dann, mit deiner Adresse haben dir dann noch deine Rose geschickt. So ah, für den, ja.
0: okay, cool.
1: Und es hat echt gut funktioniert und ähm, die Conversion war auch sehr gut ähm, und dann habe ich, ich weiß noch wie heute, dann habe ich den angerufen danach ähm, und habe zu dem gesagt, ich weiß nicht mal wie er hieß, dem Marketingleiter, gesagt, hey, mega Kampagne, hat doch Spaß gemacht, das hat auch, ich weiß nicht, zehn 15.000 Euro für die damals gekostet, weil das schon eine große Zielgruppe war. Aber ich würde schätzen, dass sie das, das auch wieder reingeholt haben mit dem, mit dem Umsatz. Ähm, und habe den dann gefragt, naja, wie sieht es denn aus, was macht man als nächstes? Und dann sagt er doch echt zu mir, Herr Kavik, Sie dürfen sich gerne nächstes Jahr wieder um das Valentinstagsbudget bewerben. Wo ich dann so dachte, what the fuck? <lacht> <lacht> ähm, ich habe dir doch oh. gerade irgendwie gezeigt, ich habe dir doch gerade gezeigt, dass wir eine coole Kampagne gemacht haben mit einem coolen, mit einer coolen Plattform, mit einem coolen Modell ähm, in diesem Werbemarkt, wo man echt was reißen kann. Und da sind mir, nachdem ich wirklich ein halbes Jahr, glaube ich, entwickelt hatte, da echt Ressourcen investiert habe, sind mir so die Augen aufgegangen, wo ich gesagt habe, hey, das ist echt ein blödes Vertriebsmodell. Warum? Weil ich immer wieder von Null anfange, weil ich immer mhm. wieder mich um diese Budgets bewerben muss. Ich bin immer im Battle und ähm, das macht mir keinen Spaß. Und dann habe ich aufgrund von diesem Gespräch die Firma eingestellt. Tatsächlich komplett. Ich habe gesagt, es macht keinen Sinn, dass ich ein Geschäftsmodell verfolge, wo ich mich immer wieder aufs Neue gegenüber meinen Kunden beweisen will. Ich will eigentlich was schaffen, wo die, wo die Unternehmen gerne dabei sind, wo sie einen Mehrwert haben, dauerhaft, wo sie dabei bleiben. Und ähm, danach ist dann eben Echobot entstanden, wo das bis heute ähm, ziemlich gut so funktioniert. Also wo die, die große, große Mehrheit von allen Kunden, die einmal dabei und einmal gewonnen wurden, auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr dabei bleiben. Und das fand ich für mich so ein Learning, dieses, dieses Subscription-Model, wie es heute heißt, was man ja auch kennt von Netflix und Spotify, ist einfach das viel coolere Modell, als ähm, jedes Mal wieder auf Neue äh, loszulaufen und, und zu verkaufen.
0: Ja, stimmt. Also ähm, ich bin ja jetzt seit zwei Jahren und elf Tagen bei Echobot. Also so bisher, genau weißt du das? Nee, ich weiß nur, weil ich am 4. April damals angefangen habe und jetzt haben wir den 15. Also es okay. lässt sich ganz einfach ausrechnen. Ähm, aber die äh, Gründung von Echobot ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, und Du hast ja auch mit deiner Firma Carvic Ventures schon so das ein oder andere Business Model gesehen, das ein oder andere Gründungsteam mitbekommen, natürlich auch in deiner Gründer- und Startup-Zeit. Was macht denn deiner Meinung nach ein gutes Gründungsteam aus? Weil ich, ich habe im Cyberforum gearbeitet, ihr habt ja auch Cyber Lab Team, Cyber Forum ist eine Initiative vom Land Baden-Württemberg zur gezielten Förderung von ähm, Gründungen, IT maßgeblichen, ja. genau im, im IT-Bereich. Und da habe ich gelernt, dass es vier Bestandteile geben muss in einem Gründerteam, den Techie, also den aus der IT, den Finance Geek, den Vertriebler und eigentlich noch einen, der so sich ein bisschen mit Marketing auskennt. Ähm, und... Würdest du das so unterschreiben oder glaubst du, da gibt es noch eine andere Komponente, die wichtig ist?
1: Nee, würde ich nicht unterschreiben. Also ich würde sagen, dass äh, Vertrieb und Marketing heutzutage immer stärker zusammenwächst. Also gerade wenn du zum Beispiel mal schaust, wie ihr auch Social Selling über LinkedIn macht. Ja, klar. Ähm, das hat einfach sehr viel auch mit Content und mit Leuten helfender zu tun. Ähm, für mich ist, ist der Vertriebler heutzutage eigentlich eher der Arzt. Das heißt, ich, ich diagnostiziere mhm. meinen Patienten, das Unternehmen und versuche ihm zu helfen. Manchmal auch, bevor er weiß, dass er krank ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich das Selbstverständnis, was ich versuche, auch bei euch, den Kollegen im Vertrieb zu fördern, dass man halt sagt, hey, ich helfe dir bei der Digitalisierung, ich helfe dir, deine Prozesse im Vertrieb in den Griff zu kriegen, ich helfe auch deinen Kollegen, die jetzt während Corona nicht im Außendienst unterwegs sein können, trotzdem ihren Umsatz zu schreiben. Das ist das, woran wir halt einfach arbeiten. Und das, dann brauchst du natürlich Marketing, um die Leute zu erreichen und Vertrieb, um sie dann auch rein an Bord zu holen. Aber die Grenzen verschwimmen natürlich immer mehr. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, man braucht zwei Leute Marketing und Vertrieb, aber je mehr Leute man hat, die sich darum kümmern, umso besser. Den finance Guy, das sehe ich persönlich gar nicht. Den, den ITler, den braucht man definitiv, zumindest wenn man jetzt so ein IT-getriebenes Geschäftsmodell braucht. Aber wenn du jetzt im Biotech-Bereich bist, kannst du genauso gut sagen, dann brauchst du halt den Biotechniker oder den mm, Ingenieur, wenn du im Maschinenbau was machst. Du brauchst in der Regel immer irgendwie den, der sich fachlich auskennt und den, der es dann auch irgendwie auf die Straße bringt, vertrieblich. Und ganz oft hast du halt die Situation, dass du entweder von der einen oder von der anderen Seite ein Team hast. Das heißt, entweder die, ich sage, die sich dann zusammentun und drei BWLer überlegen sich, welchen Markt können wir jetzt disrupten und ähm, gehen dann da rein und manchmal klappt es und oft nicht ähm, und, ja. und kennen sich in dem Markt nicht aus, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Also gerade, dann ist man auch nicht so voreingenommen, was, was bestehende Strukturen angeht. Ähm, aber Gerade hier in Karlsruhe sehe ich den umgekehrten Fall halt viel öfter, dass die Leute irgendwie sich Techie-mäßig zusammentun, was bauen und auch nicht so richtig äh, es hinkriegen, das zu verkaufen. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist ja der Janis, mein, mein Mitgründer ähm, bei EchoBot, der vorher mit Chronimon ein ähm, Systemmonitoring-Service gebaut hat, der technisch mega, mega cool war, ähm, wo wir dann aber auch nach einem halben Jahr, und ich habe ihn da vertrieblich auch ein bisschen unterstützt, gemerkt haben, okay, wir kriegen es jetzt nicht so vertrieblich auf die Straße, wie wir, wie wir das wollten. Und dann haben wir uns irgendwo zusammengetan und, und mit EchoBot jetzt ja einen Weg gefunden, wie es sehr erfolgreich klappt. Ähm, aber das ist so der Fall, den ich öfter finde. Das heißt im Prinzip, zusammengefasst, du brauchst irgendwie jemanden, der sich ums Technische kümmert ähm, und jemand, der sich um den Vertrieb kümmert. Und irgendwann wahrscheinlich noch jemand, der sich um die Operations kümmert. Operations kann sein, bestehende Kunden eben zu betreuen, ähm, den Betrieb sicherzustellen, weil meines Erachtens nach die Gründer ab einem gewissen Zeitpunkt immer am Unternehmen arbeiten müssen und nicht mehr im Unternehmen. Das heißt, du musst das Unternehmen wie einen eigenständigen Organismus betrachten, der auch läuft, wenn du jetzt mal im Urlaub bist. Du kannst nicht immer das Bottleneck sein und immer alles über deinen Tisch laufen haben. Du musst eigentlich Leute etablieren im Unternehmen, die die Organisation, die Prozesse ähm, abbilden. Und ab einem gewissen Zeitpunkt im Startup, natürlich bist du das Unternehmen, da geht es nicht anders, aber ab einem gewissen Zeitpunkt musst du diese Dis Distanz auch herstellen können, damit du überhaupt mit klarem Kopf drüber nachdenken kannst. Nicht äh, strampeln wir genug, sondern schwimmen wir auch in die richtige Richtung.
0: Schön. Ja, ähm, finde ich tatsächlich ähnlich. Also ich hatte ähm, in meiner Zeit im Cyberforum ein Team da. Das weiß ich noch und das war eigentlich, es eineinhalb Leute. Das war der Gründer und dann eben noch jemand, der ihn so ab und zu unterstützt hat. Und der hatte eigentlich mega die coole Idee. Ähm, der wollte mit einem Scanner, der an einer Drohne befestigt ist, ähm, Denkmalgeschützte Gebäude abfliegen, um quasi zu gucken. Ähm, ist das äh, Gestein porös oder fehlt da irgendwas, muss ich da was abändern, so in die Richtung. Den Scanner bzw. die Software hätte man zum Beispiel auch so einsetzen können, wenn ein Gebäude einstürzt, es zu analysieren, also die Trümmerteile analysieren und dann quasi über KI wieder zusammensetzen wäre zum Beispiel bei, bei so archäologischen Ausgrabungsstätten. Also im Pitch klang das alles sehr, sehr spannend, aber so ein gewöhnlicher Pitch im Cyberforum hat halt damals noch so 15 bis 20 Minuten gedauert und bei ihm saßen wir halt eineinhalb Stunden, weil er es nicht geschafft hat, uns das so zu verkaufen, ohne Fachchinesisch oder irgendwelche anderen technischen Bestandteile seiner Software, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Und ich dachte mir dann so, hey, eigentlich ist es doch ziemlich cool, aber du kriegst es halt echt nicht kommuniziert. Ja. Also im Nachhinein könnte ich mir jetzt auch über, über unsere Tools eine, drei, vier, fünf Zielgruppen raussuchen, da einen Pitch mir überlegen und die dann einfach mal so zum Versuchen ansprechen. Aber ich fand es so schade in dem Moment, weil dem kann man dann auch nicht helfen, wenn er sagt, er möchte da jetzt aber niemanden mit reinnehmen. Das fand ich halt nicht
1: blöd. Ja, also es gibt, es gibt glaube ich, ganz wenige Geschäftsmodelle, die auch ohne Vertrieb funktionieren können. Ich würde mal behaupten, die meisten brauchen einen. Und wenn jetzt Vertrieb... Handel ist, weil du zum Beispiel sagst, ich muss irgendwie meine neuen Gewürze irgendwie bei Edeka ins Regal bringen, dann ist es halt, ich sage mal, Key Accounting mit Edeka irgendwo, ja. aber auch das ist irgendwo Vertrieb, dann ist halt der Handelspartner oder der Multiplikator dafür da, die Reichweite für dein Produkt zu organisieren. Es gibt sicherlich durchaus ein paar technische Produkte und da habe ich auch mittlerweile ein paar Gründer gesehen, die damit sehr erfolgreich sind die sich dann sehr im Hintergrund halten können und zum Beispiel nur eine technische Infrastruktur anbieten. Wenn du jetzt sagst, ich will, also ich kenne einen zum Beispiel, der ist von damals noch, der macht nur SMS-Versand. Ne? Also mhm. der hat im Prinzip so eine Infrastruktur gebaut, womit du SMS verschicken konntest. Mittlerweile mit WhatsApp und so hat sich das auch überholt. Aber damals war das natürlich ganz cool, weil du hast dir dann halt irgendwie überlegt, wie verschicke ich meine SMS? Und dann gibt es halt drei oder vier die das machen können und, und ähm, dann gehst du halt zu einem von denen. Und wenn du dann die Kosten gut im Griff hast und dann einen Profit rausziehen kannst, dann kannst du da, glaube ich, auch relativ äh, erfolgreich sein. Ähm, aber wenn du skalieren möchtest, wenn du wachsen willst, ähm, dann ist es, äh, kommst du halt um diese Fragen äh, Vertrieb und Marketing irgendwann nicht mehr drum rum und ähm, das Produkt gut erklären und verkaufen können, ist, glaube ich, schon äh, ein wesentlicher, wesentliches Asset. Wenn, du, wenn das schon der Gründer nicht hinkriegt, wie soll das dann jemandem beibringen?
0: Sehr schön, sehr schön zusammengefasst. Ähm, es ist ja so, dass man aktuell, ich hatte das ja, glaube ich, auch schon in zwei, drei Podcast-Folgen, das Thema Weiterbildung Gerade auch in Zeiten von Corona habe ich das Gefühl, ich muss eigentlich in sechs Wochen, wenn, oder hoffentlich schon eher, wenn ich wieder ins Büro darf, muss ich eigentlich mindestens drei Fremdsprachen sprechen können. Ich muss fließend SEO und SEA programmieren. Ich muss ähm, eigentlich auch eine, eine App fertiggestellt haben. Ansonsten habe ich mit meiner Zeit jetzt, die ich hier überhaupt habe, ähm, nichts angefangen. Ähm, aber Weiterbildung ist natürlich ein Riesenthema. Und ähm, da ist jetzt so die Frage, hast du denn irgendeinen Tipp, irgendein gutes Buch zum Beispiel, was du in der Vergangenheit gelesen hast, was dich auch unternehmerisch geprägt hat oder irgendeine Plattform, die du empfehlen kannst?
1: Ein gutes Buch, ja. Auf jeden Fall uh, Shoe Dog vom Nike-Gründer Phil Knight. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Habe ich auch äh, verschenkt. Und äh, Caro, du weißt ja auch, ich verschenke ja auch ganz gerne Bücher. Also, für die, An der Weihnachtsfeier, ja. ja. Ich schenke jedem Mitarbeiter an unserer Weihnachtsfeier ein individuelles Buch. Mittlerweile wird es auch echt schwierig mit 50, 60 Leuten, weil ich alle nicht mehr so gut kenne. Aber ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen. Und ähm, vielleicht kann ja die Caro mal äh, eine Liste zusammenstellen in die Shownotes, so ein kleines Best-of, was so die besten Tipps für, für Kollegen aus dem Vertrieb oder so waren. Und ähm, dann könnt ihr euch da was aussuchen.
0: Ja, also ich weiß doch, du hast mir, glaube ich, von Ariana Huffington, die Neuerfindung des Erfolgs. Ähm, das ist tatsächlich sogar ein, äh, also ich, ich fand es ein super Buch, auch zum, zum Thema Unternehmertum und, und Gründen. Ähm, Im Jahr davor habe ich das Female Founders Book von euch geschenkt bekommen. Ein Sammelsurium, so eine Art äh, Bibel für Gründerinnen mit äh, Geschichten von Gründerinnen, also zum Beispiel die ähm, Delia damals noch Fischer, heute La Chance vom äh, von Westing beispielsweise oder ähm, Lea Sophie Kramer von Amourilly. Diese ganzen Gründungsgeschichten waren da drin natürlich auch mit Tipps und ähm, es ist tatsächlich schon ziemlich cool. Also was ich sehr witzig fand, war, dass du dann erzählt hast, wie dir dann irgendwann ähm, nachts um zwei äh, angefangen hat, die Hand weh zu tun, weil du keine Karten mehr schreiben konntest. Und dann musstest du aber noch, weil du hattest noch X vor dir. Das fand ich dann ähm, doch ganz, äh, ganz schön. An sowas erinnert man sich auch gern.
1: Auch, auch sowas passiert natürlich. Ja. Aber die, diese persönlichen Karten und die, ähm, die Bücher, die ich dann immer auswähle, das kommt schon sehr gut an. Und das ist zum Beispiel was, was ich auch allen empfehlen würde, jetzt in der Corona-Krise, einfach mal ein gutes Buch zu handnehmen oder ein Kindle und was drunterladen oder einen guten Podcast hören und dann passt es auch.
0: Ja, sehr schön. Ist tatsächlich, glaube ich, auch ein ganz gutes Schlusswort, Bastian. Vielen lieben Dank, dass es heute geklappt hat. Ähm, und dass du äh, Gast in meinem Podcast warst. Wenn ihr irgendwelche Fragen an Bastian habt, könnt ihr ihn auch sicherlich auf LinkedIn äh, mal anschreiben oder euch mit ihm vernetzen. Und dann äh, wünsche ich euch und natürlich auch dir mit deiner Familie heute einen schönen Abend. Mach's gut.
1: Danke, Caro. Ciao. War, <lacht> Mach's war schön, gut. da zu sein.
0: Ciao.